0: Nu sender den anden radio det første program i en serie radioprogrammer, der handler om forståelsen af liv. Videnskabsjournalist Jens de Gitt taler med de to forskere Claus Emmeke og Jesper Hoffmeier, og det handler om forståelsen af livets grundlag, om hvorfor det er så svært at definere liv og det, som er specielt ved liv. De traditionelle beskrivelser af liv er i opløsning. For at kunne nå til en dybere forståelse af liv, bevæger forskerne sig over i biosemiotikken, som handler om at danne og tyde tegn. DNA er således ikke bare en kode for en organismes liv, men organismen, eller den enkelte celle, bidrager selv til, hvordan den afkoder betydningen af det DNA, som den indeholder. Hvor er det så, vi finder livets sjæl? Det giver programmet svar på. Hvor svært kan
1: det være at forstå liv? I dag har jeg inviteret Claus Emicke og Jesper Hoffmeier i studiet, to forskere, som begge har brugt mange år til at prøve at forstå, hvad liv er for noget, og skrevet mange bøger om det. Det skulle derfor være en smal sag for jer at forklare, hvad liv er. Så øh, lad os starte med dig, Claus Emmeke. Du må lige forklare mig, hvad er liv, og har du en god definition på liv?
2: Ja, det er jo noget, biologer har øh, slåsset sig om i lang tid, og min, mit udgangspunkt er netop at øh, kigge på liv som et biologisk fænomen. Øh, fordi det afgrænser på en måde allerede, hvad vi kan sige og ikke sige om liv. Og det vil sige, at altså, biologi er jo som sådan en slags naturvidenskab interesseret i at give en klar forklaring på, hvad liv er. Så jeg vil sige, at liv er altid noget med celler og et stofskifte inde i de celler. Og der er sådan nogle særlige ting ved det stofskifte, så det kan vi vende tilbage til, som, som gør det til noget mere end bare ren og skær fysik og kemi. Noget af det, som er specielt ved liv, det er at liv indeholder en slags hukommelse, sådan at cellen kan huske, hvordan cellens stofskifte skal være, også for kommende generationer. Så en måde at definere liv på, er at sige, at liv er systemer med et stofskifte, som er komplekse, for der er mange komponenter af det stofskifte, og så har liv en form for hukommelsesfunktion, fordi cellen altså skal kunne huske de her komponenter. Så det ville være sådan mit korte bud, men jeg ved godt, det er ufuldstændigt. Men for at starte et sted, synes jeg selv, det er i hvert fald en begyndelse.
1: Så hvad med dig Jesper Hofmeier? Synes du, at den definition af liv den passede til din opfattelse af, hvad liv så er? Ja, altså
3: den klassiske måde, biologer griber ind på, er at lave en liste over ting, ikke, og man kan måske sige, at udover stofskifte og celler, så er vel reproduktionen, altså det, at levende væsener og levende systemer altid har den der evne til at formere sig, forplante sig, eller hvad vi nu kalder det, den er vel også en ret central. Mange lægger meget vægt på den side af sagen i hvert fald, ikke? Og så kommer vi ned på besiddelsen af genetisk system, ikke? Men for mig selv vil jeg nok sige, at hele den der forståelse af liv, som betragter det dybest set som en slags kemisk system, den, synes jeg, er utilstrækkelig. For der er jo altså noget ved liv, som forekommer mig at gå tabt, hvis man prøver at sige det på den måde. Nemlig, at livet betyder noget. Det betyder noget for os men det betyder jo også noget for alle mulige andre levende væsener. De klynger sig over til livet. Hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at i en eller anden forstand så er det, som øh, de behøver jo ikke nødvendigvis at opleve. Fugle og pattedyr har formentlig et oplevelsesliv. Det mener vi måske ikke nødvendigvis, at små øh, virveløse dyr har formentlig ikke direkte, men de reagerer ikke desto mindre altid på det, som er uden for dem. Men man kan jo ikke forestille sig af en Altså, men en sten er jo fuldstændig ligeglad med, hvor den ligger i verden, ikke? Og selvom jeg sparker til den, så bliver den ikke vred på mig. Og der er ikke noget, der betyder noget for en sten. Det samme kan man sige, at en sky, ikke? Altså, den blæser rundt med vinden, men øh, den er jo ikke interesseret i, hvor den kommer hen. Men sådan kan man ikke sige, at lige så snart vi har øh, med et levende system at gøre, en, et, et levende væsen at gøre, ja, så øh, betyder det faktisk noget for det. Det prøver at klynge sig til livet, ikke? Og det betyder så en hel masse ting, som er karakteristisk for den pågældende slags liv.
1: Men jeg synes alligevel, at jeg vil prøve at komme lidt nærmere med forståelsen af liv, fordi jeg husker for eksempel for, for mange år siden, at amerikanerne de sendte et par rumsonder afsted til Mars for at prøve at finde liv, og så landede de med viking-sonderne 1 og 2. Og straks efter så havde de et positivt resultat, men det viste sig så, at det holdt alligevel ikke.
3: Ja, altså, det ville jeg jo, hvis du havde spurgt mig dengang, have forudset. <laughs> Men altså, det er jo nemt at være bagklod, selvfølgelig. Altså, jeg tror ikke, at man kan f- rigtig afgøre om noget, om der kan være liv eller noget bare ud fra kemi. Man er nødt til at se på, om der foregår processer af den art, som er karakteristisk for liv, altså reproduktionsprocesser, processer, hvor nogen forsøger, som jeg sagde før, at sig til livet, ikke? Og der Altså, det er ikke nok at bare se. På den anden side er det klart, at der er en masse kemi, som man, man kan sige, at denne her kemi er nok øh, central, typisk for steder, hvor der kunne tænke sig at være liv. Ikke? Vi har jo billioner af planeter, der ligner jorden rundt omkring i, i universet, så det skulle jo være meget mærkeligt, om der ikke var et eller andet sted, og måske mange steder formentlig, hvor man har, har liv faktisk af samme art som på jorden. Altså baseret på kulstof formentlig, ikke? og i vand med vand som en central bestanddel. Altså på den måde, synes jeg, det. Men, at det skulle sådan være i det nære solsystem, det betragter jeg som en tænklig idé.
1: Ja, men måske har der engang været liv på Mars, selvom der måske ikke er det længere. Ja, ja. Og, øh, og der er også nogle forskere, som øh, leder efter liv på for nogle af de her måner omkring øh, Jupiter, ja. øh, blandt andet Europa, hvor de mener, at, at under øh,
3: isdækket så er der måske flydende vand og dermed også øh, liv. Men altså ikke lidt den gamle der med at, at, at den fulde mand der har tabt sin nøgle ikke? Og, og, og leder i, i sådan under altså, fordi det er det eneste sted, vi kunne finde den. Altså, hvis man prøver at søge liv, så må man jo ud i verdensrummet. Det kan ikke noget, noget at blive i vores eget lille solsystem.
1: Men jeg tænkte også på, øhm, er der nogen, der siger, at, øhm, at liv egentlig behøver se sådan ud, som vi normalt opfatter det? Fordi øh, en af de ting, som jeg har hørt for eksempel NASA sige, efter de gav op med at, at definere, hvad liv var, så sagde de, at liv det er noget, vi kan
3: genkende, når vi ser det. <laughs> ja, mm. det lyder meget fornuftigt. Altså det har man jo vist, altså små børn er øjeblikkelige sand til på et billede og se om noget er eller ikke livende. Eller på computeranimationen. Men eh, man kan arden. men altså <laughs> i det store hele, ikke? Jeg ved ikke, altså jeg har en masse at sige, om det er, men der er Claus. jeg synes, det er meget karakteristisk,
2: at øh, det her med, at vi, vi kan genkende det, når vi ser det. Øh, fordi det gælder jo for det liv, vi har her på jorden. Og det er det, der er det store problem for en mere sådan, teoretisk tilgang, til liv i universet, det er, om vi kan sætte os ud over vores jordiske fordomme om, hvordan liv ser ud, fordi i en vis forstand, så er alt det liv, vi kender til biologisk set her på jorden, det samme, altså det vil sige, det er bygget på den samme organisatoriske måde. Og teoretiske biologer har jo sagt, det er ikke sikkert, at liv overalt i universet, for eksempel består af proteiner og nukleinsyre, så det er der, det store, altså det, det sådan spændende kommer ind, om vi kan give en karakteristik af liv og nogle generelle principper for liv, uden at være ligesom bundet til denne her jordiske fordom om, ja, liv øh, kræver vand, ja, liv må være kulstofbaseret, ja, liv, så er der også proteiner og nukleinsyre eller DNA. Det er ikke sikkert, at det er nødvendigvis af DNA, der bærer den information eller den hukommelse, som jeg sagde før, som er et universelt princip. Men det kan være, at det er et universelt princip, at der er information involveret. Det, det tror jeg selv personligt, og det er jo også Jespers synspunkt. Den information skal vi så bare prøve at tale om på en bedre måde, end man tit kommer til i naturvidenskab, hvor man kun taler om information som signaler eller noget i den retning. Og det det er der, hvor biosemiotik som en tilgang til liv på på det det her mere teoretiske niveau kan
3: hjælpe.
1: Og du må lige forklare, Jesper Hoffmeier, hvad er biosemiotik?
3: Ja, altså rent teknisk så er er semiotik jo en en betegnelse for en videnskab, som man egentlig har haft længe, som handler om tegn, altså alle mulige. Det behøver ikke at være sprogtegn, det kan være en sort sky på himlen, som er et tegn på, at man skal tage sin paraply, ikke? eller et tegn på, at det bliver regn. Så det er et tegn i den videst mulige forstand, altså der er utrolig mange tegn. Og biosemiotik er så forsøget på at bruge den videnskab på biologiens område, altså at sige, at naturens øh, levende systemer også udnytter tydning af tegn. De lever også via, at de på en eller anden måde hele tiden må være i stand til at forudse begivenheder på basis af nogle tegn, som de tyder. Så det vil altså også sige, at at tegnteori synes at have noget at sige, når det drejer sig om at studere livet. Og det er det, vi prøver at finde frem til ved at prøve at udvikle den her slags videnskab, som vi altså kalder biosemiotik. Og man kan sige helt generelt, at det er jo det, at både mellem organismerne foregår, der jo en bestandig form for udveksling af tegn, eller bare man kan mene, jeg kan se på jeres hudfarve, noget om hvem I er osv. Det er jo et tegn. Men det er jo også et, et tegn, som, som både hunde og katte og hvad ved jeg, alle mulige andre dyr i vores verden hele tiden aflæser og, og bruger til og, og på en eller anden måde at, be, at beslutte sig for, hvad de, hvordan de vil handle. Men ud over det, der altså foregår mellem organismerne, så er der jo også en tegnvirkelighed inde i organismerne. For i den sidste instans så stammer vi jo, eller er vi jo formet af celler, som engang i urtiden har været enestående, unikke, autonome væsener, enkeltceller, ikke? Og som derfor har hele apparatet for at kunne overleve, og som altså det, som så er kommunikationen mellem cellerne, jamen det har vi da stadigvæk inde i kroppen. Alle vores øh, mangfoldige celler, vi har jo, øh, er det ikke... Øh, en lille trillion eller sådan noget, vi har af celler i kroppen. I hvert fald 100, 100 billioner har vi der i hvert fald nok. Ikke? Og de er et eller andet sted hele tiden engageret i en kommunikativ aktivitet. Vi kender det som hormoner for eksempel, der, der sendes afsted fra bestemte steder ikke? Og, og har nogle destinationer for at ramme bestemte væv og så videre. Så videre. Men der er mange andre former for, for signaler eller kommunikation mellem cellerne. Så væv og organer og celler er i en bestandig kommunikation, så vi har altså både en biosemiotik, der handler om alle de tegnprocesser, der foregår inde i kroppen, men jo også en semiotik, der foregår om alt det udveksling og kommunikation af tegn, der foregår mellem kroppene og mellem arterne, mellem forskellige dyr og planter og svampe og hvad ved jeg.
1: Så din opfattelse
3: af liv,
1: det er meget, at det er i virkeligheden kommunikation?
3: Netop, netop, altså dog ikke, altså det er lige på grænsen til, jeg, jeg kan bedst lige at sige det, fordi det ved folk, hvad er, så det er nemt at få det på den måde, men jeg, når jeg alligevel lægger vægten på at sige betydning, og det der er mest betyd, det der er, er vigtigt er betydning, så er det fordi, de fleste tegn er formentlig slet ikke kommunikative. Altså når et menneske rødmer, ikke, så er det fordi, man er for lejen. og de fleste af jer synes, det er skide irriterende, at vi rødmer, fordi så kan de andre se, at vi er for lejen, ikke? Så det er ikke kommunikation, eller rettere, det er det så, fordi de andre er jo nok til at tyde det. Men, men altså, og det samme gælder jo også meget af det, der foregår øh, ude i dyreverdenen, og planteverdenen for den sags skyld, at, at man, man udsender tegn, som de andre dyr kan, kan, kan tolke, men som ikke var ment som tegn til dem. Så derfor er det egentlig ikke kommunikation. Det er tydning af tegn, og derfor, altså, hvad betyder det her? Hvad betyder det tegn? Mm. Så det vil jeg bedre lige at sige, at, at det er betydning en, en kommunikation.
1: Jeg kommer sådan til at tænke på øh, den danske Nobelpristager Jens Christian Skov, som for ikke så lang tid siden skrev en bog, øh, som handlede om, om hans opdagelse af natriumkaliumpumpen, og om cellerne som elektriske. Altså, han beskriver, når der kommer en mand kørende på en cykel, så er faktisk hele systemet elektrisk, altså lige fra muskelsamtrækningerne til nerveforbindelserne. Alt, hvad der foregår, er i virkeligheden elektrisk, så det er en stor elektromotor, som kommer kørende der. Og jeg tænker, Claus, kunne man forestille sig, at man havde elektronisk liv eller liv forstået som noget, der foregik i en computer? Nu om dagen laver man jo mm. computerstyret liv eller computermodeller. Hvor er grænsen, og hvor kan man sige, at det ikke er liv alligevel?
2: Det er meget vanskeligt at sige, hvor grænsen præcis er, fordi der er faktisk computervidenskabsfolk, der har forsøgt at lave kunstigt liv i computer, og netop ikke bare lave det som modeller, fordi det er jo det, vi ellers typisk gør i naturvidenskab. Vi laver modeller af de fænomener, som så er ude i naturen. Vi ved godt, modellerne er ikke det samme som i naturen. Men faktisk de her folk, de siger, siger, ja, det er en model, men jo, de har så meget selvstændighed i den måde, de er organiseret på, Tænker også på computervirus for eksempel. Det er noget, de fleste øh, kender til eller har hørt om. At de har en selvstændighed, en autonomi, som tillader, at vi kan tilskrive dem egenskaben liv. Men det er altså også meget omdebatteret, netop fordi det for biologer er imod vores normale intuition om, at liv kræver vand. Det er der jo ikke i en computer i, i fri form. Og liv kræver øh, netop den særlige vekselvirkning mellem store organiske stoffer, som som, er det her biokemiske område. Det er der heller ikke i en computer. Så hvad er det, der foregår inde i den computer, som de her folk påstår har, er, 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 er lige så levende? Deres argument, det er, at hvis man kigger på de principper, nu talte Jesper før, om at liv skal kunne reproducere sig, de principper for reproduktion, som de har fået modelleret ind i denne her maskine, de er helt de samme, som principperne for øh, reproduktion, som almindelige levende væsner bruger. Der er en hukommelse, der er en mekanisme, der kan, der kan kode og aflæse den hukommelse, og der er en mekanisme, der kan få den kopieret til, til nye generationer osv. Så det er ikke umuligt at indfange nogen af de generelle træk ved den måde, livet er organiseret på. Men spørgsmålet er, her øh, er der jo tale om et system, der er højst kunstigt, altså computerne er jo et system det er ikke ligesom spontant opstået. Så spørgsmålet er altså, om vi kan forestille os så ude i universet nogle systemer, som stofligt set er anderledes end det jordiske system, med, med, med vores blanding af, af vand og, og uorganiske stoffer, og så en masse organisk kemi. Kan vi forestille os, det ser helt andet, anderledes ud øh, i, i nogle andre planeter for eksempel? Og der er det altså, jeg mener stadig, vi er sådan på et et sted, hvor det kun er fantasien, der der sætter grænser. For selvom vi har opdaget nu flere hundrede eller over tusind eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem, så er det jo meget, meget begrænset, hvad vi overhovedet kan sige om deres atmosfære, for eksempel, og deres kemi, og hvordan betingelserne for, at liv kan opstå spontant som en selvorganiserende proces, hvordan de betingelser er.
1: Ja, jeg kan huske, at Fred Hoyle en gang i 50'erne, han skrev en, en bog, der hed Den sorte toge, som handlede om sådan en tog, der kom ind og skyggede for solen. Og på et tidspunkt, så finder forskerne ud af, at den her tog den rent faktisk er intelligent og kan kommunikere med dem. Hvilket selvfølgelig kommer fuldstændig bag på dem af sådan en ting, som svører rundt ude i universet. Mm. Det rent faktisk er noget, som er intelligent og intelligent i en eller anden forstand levende, selvom den ikke ligner noget liv, man, man kender i forvejen. Men, men Jesper, det har du også en mening om.
3: Ja, altså det er jo også sådan noget der, ikke? Og selvfølgelig, jeg mener, spekulationerne, der er jo ikke nogen, der, der jeg mener, man kan jo ikke bevise noget her, det er jo ren spekulation, ikke? Jeg vil pege på et forhold, som, som trods alt gør, at jeg selv ikke bryder mig om at kalde det der kunstlige liv, som Claus lige har snakket om for, for liv. Og det er det forhold, at det vi kender til som liv, er, øh, om man så må sige, en, det er altid en, en sjov oversættelsesvirkelighed mellem en digital kode og en analog kode. Altså vi kan sige, det digitale, element i menneskets, eller alle dyrs, alle organismers system, det er jo deres genetiske system, altså DNA. Det er jo en lang beskrivelse, så at sige, på digital form, nøjagtig som ligesom bogstaver, af alle de konstituenter, der er i cellen. Men så har vi også alle konstituenterne, de er rumlige, og det kalder vi så analoge, ikke? altså det er jo den analoge fase, hvor vi har noget, der skal kunne interagere dynamisk, altså i tidsprocesser og i rum altså i rum og tid, hvor man kan sige, at DNA'et i og for sig, hverken rumligt eller tidsligt, selvfølgelig er det, fordi det er et molekyl, men alligevel i, i, i den måde, det arbejder på, der kan man sige, der er det en, et rent digitalt system, altså mere logisk, ikke? Og men, den men... der kombination mellem de to systemer, er det, der skaber hele evolutionsdynamikken, synes jeg. Jeg kan ikke forestille mig den, altså man, hvis, man kunne, hvis man kunne få computeren til at pludselig have en analog fase, der svarede til trænen og stans, ikke? og de begyndte at danse rundt computerne, og så formerer sig og planter, så vi jeg begynde at sige, okay, nu nærmer vi os noget, der ligner liv, men jo altså ikke før. Men i forlængelse af det, kan man også sige, at det vi som normalt
1: kender som liv, traditionelt set, det har den øh, helt specielle egenskab, at det ligner hinanden, altså det bruger jo faktisk i vid udstrækning den samme genetiske ja. kode, og det virker som om, at det er bygget efter bare
3: én model, ja. uanset hvad. Jo, jo, men der, der vil jeg selvfølgelig give Claus ret, altså det, er da rigtigt, at det ville være tåbeligt at sige, at det nødvendigvis, liv nødvendigvis, skal være den form. Men jeg forstår også udmærket, altså Skovs tanker om, at det er elektrisk, men det er jo rigtigt. Liv er jo, Livet er jo en, en, en elektrokemisk ting i hele vores nervesystem, og alle vores celler er jo en stor gang blafrende elektro, elektrokemi, ikke? Så altså, selvfølgelig kunne man godt tænke sig en digital fase, der ikke var lavet i DNA. Og at den så på en eller anden måde skulle kunne omsættes og oversættes til... Fordi det er jo en bestandig oversættelsesproces ikke? Altså, vi har vores genom, det bliver til øh, inde i en Excel, ikke? Og inde i Excel bliver det, bliver det så til et nyt barn, ikke? Eller et dyre Det er jo en oversættelse fra det digitale til det analoge, men, men men det er hele tiden en interaktionsproces, en meget dynamisk proces. Så vi skal altså tænke os et system, så hvis vi nu skulle ind i den der type overhører. Altså, så skal vi altså tænke os et eller andet elektrisk eller på anden vis togesystemet, hvor det var, som har den egenskab, at det veksler mellem en digitalitet, digital måde at udtrykke sig på, og en analog måde. Og det kunne man da se godt. Jeg har ikke fantasi til det.
1: Nej, altså, der, der har jo været nogle, nogle eksempler, hvor man, at man har ment, at man havde fundet liv, som fungerede på en anden måde. Altså for eksempel var der nogle forskere fra NASA, som, som annoncerede her for et par år siden, at de havde fundet liv baseret på arsenik. Og det holdt sig helt, øh, desværre, han er sagt, øh, jeg skulle nok ikke sige heldigvis, men desværre holdt det sig ikke, fordi det viste sig så, at selvfølgelig var de afhængige af fosfor og selvfølgelig var de afhængige af de normale grundstoffer, men der var bare en meget stor mængde øh, arsenik i dem, og de formoder at klare sig i et arsenisk miljø. Men igen, det er meget svært at komme i tanker om eksempler
2: på undtagelser. Det, du siger, minder mig om, at man kan sagtens forestille sig netop noget i stil med andre organiske opløsningsstoffer, for eksempel, som kan rumme denne her form for selvorganiseringsaspektet af liv. Så hvis du bare kigger på liv som noget, der er nogle systemer, der selvorganiserer sig selv i naturen, det der er der biologer, der kalder autopoiese, og det har ikke noget med, med poesi øh, at gøre andet, end at poiese det er, det betyder produktion, så det betyder egentlig selvproduktion. Så de har fat i det her aspekt, at, at celler de producerer flere celler, men de prøver på at lave en, en meget simpel form for alternativ cellorganisering øh, i et andet kemisk medie. Det er der blandt andet nogle svejsiske biokemiere, der har forsøgt, inspireret af den her teori Og der kan man godt øh, lykkes med det, men man kommer bare ikke så langt kun med selvorganisering. Det liv, som vi kender, er, som Jesper var inde på, baseret på det der samspil mellem øh, den digitale kode, altså det, som biologer typisk så siger, det er DNA, og så øh, det analoge, altså selv det kropslige aspekt af, af liv. Og det lykkedes de her folk ikke rigtig med at indfange. Altså det her meget simple, kunstige, autopoietiske system, som minder lidt om, om din arsenik-historie der.
1: Mm. Men, men det er jo også fantastisk at tænke sig, at man har et system, som bygger på DNA eller RNA, øh, og som går igen i alle levende organismer, som vi overhovedet kender, og så alligevel er der nogle små eksempler. Der findes ja, ja. for eksempel nogle små organismer, som har nogle, øh, nogle andre typer aminosyre, som for eksempel Og så det er også sjovt, at man har fundet nogle ganske, ganske få organismer, ja. som, øh, som har en anden kode end den, som går generelt igennem øh, hele livet.
3: Altså vi siger jo normalt, at netop den der homogenitet, som jo egentlig er overraskende, altså at vi alle sammen har den samme slags DNA osv. osv. og det samme system, så at sige, at, at det er et argument for, at livet har en oprindelse. Ikke? Personligt vil jeg gerne tænke den tanke, at vi kunne have tænkt, at livet kunne have opstået mange gange, men der har været en form, der har været mere effektiv og har udrydt de andre. Ikke? Det er jo en anden mulighed. Så vi er, altså, vi er resultat af den overlevende form for første liv, der kom på kloden. Det der med, at der så er, er variationer i, hvordan genet altså faktisk via, via RNA og oversætte protein, det er jo interessant, altså, og, og, men det viser for mig måske snarere, at øh, der jo altid er utrolig mange, øh, altså, der er mange frihedsgrader. Og, og naturen arbejder for at bruge det. Den en kliché, naturen arbejder selvfølgelig ikke, for naturen er jo et, et, et abstrakt begreb. Men altså, hvis vi nu bruger, tillader os at bruge den, så kan man sige, at naturen arbejder med mange, mange, mange midler. Og der opstår mange mærkelige ting i den.
1: Ja, man kan også sige, at, at den traditionelle opfattelse, vi har haft af DNA-koder for RNA, som så bliver til proteiner, som så mm-hmm. styrer cellerne og styrer livet og styrer kommunikationen, om så man sige, at den er jo også brudt fuldstændig ned, fordi det, det man i sin tid kaldte det centrale dogme, viser øh, ikke at holde stik. Det kommunikerer faktisk den anden vej også.
3: Ja. Altså det, som så så klart ud for 30 år siden, 40 år siden, var sådan noget, ikke? At man havde de der fuldstændig simple skemaer DNA til RNA til protein, og aldrig den anden vej, ikke? Altså det er jo totalt smuldret i dag, der er så mange andre måder, at ting foregår på, ikke? Så altså at gå ind i det, det er jo en kæmpe teknisk diskussion. Jeg ved ikke, om du kan forklare tingene, Karls? Man kan måske
2: antyde det ved at sige, at det er jo selvfølgelig velkendt, at vi alle sammen har mange forskellige typer celler i vores krop. Nogle siger, der er omkring 250, nogle siger 300 forskellige celletyper. Alle de celletyper vil indeholde det samme DNA, så ligesom koden er i alle de celler. Og der skal vi så have den, det aspekt ved liv, at der er forskellige kompleksitetsniveauer, men, men jeg tror, på pointen her, det er også at sige, at DNA er ikke det, der styrer cellerne. Det er snarere cellerne, der læser DNA'et øh, efter, hvad der nu er behov for at, at læse ud af det her DNA. Altså, og det, det, ved jeg, det er også en af, øh, af Jespers øh, pointer, at øh, gøre op med tanken om, at øh, liv som et, et biologisk fænomen er centralt styret
3: af DNA.
1: Hvordan kan du forklare det, Jesper?
3: Nå, men altså, DNA'et skal fortolkes, vil jeg jo foretrække at sige. Ikke? Altså, der sker i den enkelte celle en fortolkning. Altså, nu kan jeg ikke lige huske det konkrete, men jeg kan huske, at der er i hvert fald et eller andet protein, som bruges i mange forskellige af kroppens væv. Det protein er opbygget af det, som fagteknisk hedder introns og exons, som er stykker, der henholdsvis af DNA som henholdsvis kommer med over i, i genet og som bliver øh, splatet sammen, øh, og så bliver alle de der exons, de bliver så smidt væk, ikke? Nej, omvendt er det vist nok, ja. Men i hvert fald, det bliver sammensat som sådan en slags øh, konglomerat af 13 forskellige stumper. Og det viser sig, at i nogle celler bliver det sammensat, de der 13 stumper sammensat på en rækkefølge, eller at der er 10 af dem, der er med i den celle, i en anden er der syv af dem, der er med. en anden celle, tredje slags celle, er der tolv, der er med. Osv. Jeg kan huske, der er et væld af forskellige måder, det der selv samme gen kan blive til beslægtede, men dog forskellige proteiner, der har vidt forskellige egenskaber, eller vidt forskellige, men lidt forskellige egenskaber, sådan at de i levercellerne har en måde at arbejde på, mens de i fedtceller har en anden måde at arbejde på. Nu kan jeg ikke huske konkrete eksempler her. Jeg, Dækter lidt, ikke? Mm. Øh, og i husceller måske en tredje måde. Og det der, hvordan sker det? Ja, det kan jo ikke ligge i generne. Det ligger jo ikke i generne. Det ligger jo i de signaler, de celler øh, har fået på et eller andet tidspunkt, formentlig i deres, øh, i løbet af udvikling, første udvikling, <coughs> og så osv., som gør den cellelinje egnet til at læse genet på nøjagtigt den her måde. Ikke? Og det vil altså sige, at det, der sker, er en interaktionsproces mellem et digitalt system, hvor vi har en beskrivelse af alle konstituenterne, og så hver selv vælger nogle af de beskrivelser ud og kobler dem på sin egen måde, nøjagtigt som vi går på biblioteket og tager nogle bøger med hjem, mens nogle andre går på biblioteket og tager nogle andre bøger med hjem. Ja. Og vi vil jo aldrig sige, at det er biblioteket, der bestemmer, øh, hvad for noget vi læser. Det er jo altså nogle gange mennesker, der læser. Mm. Og på samme måde, det er ikke DNA, der bestemmer, hvordan kroppen eller cellerne fungerer. Det er altså kroppen og cellerne, der bruger DNA.
1: Jamen, det vil vel også meget karakteristisk for, hvordan øh, altså liv har udviklet sig. Noget af det, der har overrasket forskerne allermest ved det humane genomprojekt, var jo for eksempel, at man forventede sig, at der ville være over 100.000 gener og efter man så havde sekventeret det hele og taget den mindste lille stump og sat den sammen, så fandt man ud af, at der var maksimalt 20.000. Og øh, altså væsentligt mindre, end man mente, der var, der var behov for. Så man kan sige, at, øh, at man klarer sig, det uh, organismen klarer sig med meget mindre, end man umiddelbart skulle tro for at lave mange forskellige ting. Den, den hiver simpelthen bare stumper ned for hylderne.
3: Ja, ja. Men vi, altså, vi, vi, vi hørte jo altid om de der gener før, så var der et bøssegen, eller et skizofrenigen, eller jeg ved ikke hvad der ikke var af gener. Og, og det er klart, at hvis alle vores egenskaber skulle gøres op i gener på den måde, der, så ville vi have brug for, jeg ved ikke hvor mange. Men det der er sagens kerne er jo, at vi kan næsten endnu mere sigende, synes jeg, er, at forskellen mellem de gener, altså, der, så vidt jeg husker, kun 200 gener, som er specielt for mennesket, øh, og anderledes end de er hos en gris selvfølgelig er de så, at mange af de andre gener er modificeret, men der er altså virkelig kun 200 gener, der er sådan sted forskellige. Og det er måske lidt, lidt til at forklare bøsse og skizofrene og ni og alt, hvad vi har her hos mennesker. Så i den forstand, synes jeg, at hele det der paradigme med, at DNA er, er vores skæbne, så at sige, den hellige grad, det er brudt ned. Det, det der er der vist ikke nogen biologer, der for alvor vil forsvare med jer. sådan er det bare ikke.
1: Nå, men jeg tænker også på, uh, hvis vi kommer ind på evolutionen, at det er jo egentlig interessant, når organismer bruger ja. den samme kode ja. hele vejen igennem, ja. og de har udviklet sig ja. til at bruge de samme kodestumper hele vejen igennem. Jamen, så har evolutionen jo også betydet, at tingene ligesom sådan hænger sammen i en kæde. Ja. Uh, jeg, jeg tænker på, at, at dengang, at man fik de første organismer, som, uh, som udviklede sig til at være nogen, der kunne hænge sammen, jamen, så var det måske, at de fandt ud af at koordinere deres liv, og så man har jo stadigvæk nogle eksempler på organismer, som både kan være enkelte organismer, og som kan være mm. en samlet organismer. Nu tænker jeg for eksempel mm. på, ja. på slimsvampe.
2: Ja, ja det med, med, med svampe og den type organismer, som er en blanding af planter og dyr, det er jo, det er jo virkelig spændende at, at bringe evolutionen ind der, det er helt klart, fordi hvis vi tager for eksempel og selv med et veludviklet nervesystem, så er det nervesystem ikke noget, vi finder nødvendigvis tilsvarende former af i alle dyr. Og du nævner selv, nu nævner du de her slimsvampe, det er så, så er vi over i, i sådan en hel gruppe af meget specielle organismer, der har en del af deres livsfase som enkeltceller, sådan nogle amøber, der kravler frit rundt på skovbunden, <laughs> og en anden del af deres livsfase, hvor de her amøber så finder sammen og organiserer en flercellet organisme, som altså minder om sådan et svampeleme. Og øh, et, det der faseskift er netop styret af signaler mellem de her amøber. Så også der ser vi et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at forstå den her kommunikative, eller vi vil hellere sige semiotiske, øh, dimension af det levende, øh, som altså her er koblet til, til selvorganiseringsaspektet. Øhm, men jeg vil også godt, øh, altså nu, nu taler vi om nogen, der kravler rundt, øh, og det bringer jo bevægelse ind øh, i billedet, og bevægelse, når, når vi taler om liv generelt, så er det jo ikke alle organismer, der bevæger sig. Altså planter er jo ret øh, stabile og ikke særlig bevægelige, bortset fra når det, er, at de vokser. Øh, så igen må vi ligesom sondre mellem forskellige organisationsniveauer, og, og det interessante i evolutionen er jo at, at se, hvad der sker, når vi får flercellede organismer, som er nødt til at kunne lave en særlig kobling af den information eller de tegn, der kommer udefra, og så hvordan organismen bevægelsesmæssigt skal reagere på det. Og det er netop koblingen mellem sansningen og motorikken. Og den kobling, den findes hos langs de de fleste dyr, vi synes er interessante, men den findes altså ikke hos alle dyr, altså havsvampe for eksempel, som som sidder fast nede på på bunden og bare sådan en flerstillet koloni. Der er ikke nogen nerveceller, men nervecellerne er helt gennemgående generelt, væsentlig komponent i det at have et nervesystem og netop kunne lave denne her kobling mellem sansning og motorik eller hensigtsmæssig reaktion på hvad der sker i omgivelserne. Så, så du kan sige øh, nervesystemet, altså det, det organ i, øh, i dyrenes krop, som er helt afgørende for koblingen mellem den her tolkning af ydre tegn, og så den indre formidling og fortolkning af de ydre tegn for at finde en passende bevægelse. Når vi nu beskriver den her evolution, man kan sige, fra
1: enkelte organismer til flercellede organismer, som så er i stand til at kommunikere med sig selv og hinanden, den evolution er vel også en eller anden form for semiotisk
3: proces? Ja, der er jo mange forestillinger om evolutionen. Jeg, jeg synes, et meget vigtigt ting, lige at hæve frem nu, i, 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 måske i endnedsvis her, det er jo at, at livet er historisk, ikke? Og også i forbindelse med det med kunstig liv. Altså, vi skal jo lige huske på, at altså, det første livsformer opstod for næsten 4 milliarder år siden. Vi kan selvfølgelig ikke være helt sikre, men det skal nok være omkring ikke? 4 milliarder år, det er altså lang tid, ikke? Og, for, og, og for først for omkring 2 milliarder år siden, får vi den type moderne celler, som, som er i sådan nogle som os, ikke? Dyreceller, planteceller osv., økarioter, som det hedder. Og før, først omkring for, for 5 6 700 millioner år siden opstår der egentlig fritlevende dyr, ikke? I flere sættede dyr, ikke? Men det sjove ved den der historie er at vi bærer ligesom historien i os. Man kan sige, altså både bærer vi den jo til dels i fosterudviklingen, der kan man i se, hvordan vi gennemløber stater, der ligner noget, der har været tidligere former for liv, eller f- mm. vores forfædre i hvert fald på en eller anden måde, ikke? Så vi, vi er i den grad historiske systemer. Jeg tror ikke, man forstår noget i biologi øh, eller i om livet, hvis man ikke forstår, at det er historisk i den forstand, at det er et spor der har udviklet sig. François Jean-Claude, den molekylærbiologen på for mange sagde for mange år siden, brugte det der udtryk, at evolutionen arbejder som en kædeflækker. Altså sådan en, der hele tiden bruger de forhåndenværende små deminoter, som man lige kan bruge til at, at lave sit apparat med. Ikke? Og på samme måde, evolutionen bruger altså for eksempel nervecellerne. Ikke? Altså, man laver tit den sammenhæng med computer jeg siger, at hjernen er en slags computer, ikke, men der er en meget, meget stor forskel, fordi en organisme, der skal lave et nervesystem, ja, den må jo altså bruge nogle celler til det. Hvor man kan sige, at de elektroniske kredsløb i en computer, de er jo designet til formål, men sådan kan en organisme altså ikke have. Organismen er nødt til at bruge det, den har, det er celler. Men selv en i hjernen er jo nødt til hele tiden at leve. Og for at leve vil det sige, at en meget, meget stor del af dens energistokskift, går til at, så at, sige, at leve, og går slet ikke til at kommunikere, eller gå ind i de synaptiske elektriske ting og sager. Så en nerveceller har slet ikke den samme form for, hvad skal man sige, præcision og troværdighed, som et elektrisk kredsløb har. Og derfor er hjerner basalt set det modsatte af computer. De er opbygget på et, 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 et princip, som snarere må på en eller anden måde betjene sig af forvirring <laughs> end entydighed. Ikke? Og, og det tror jeg faktisk kan meget, siger meget godt en masse om, hvordan hjerner fungerer, når det kommer til stykket. Ikke? Ja. Men det ved jeg, jeg jo ikke noget biolog, så jeg skal måske passe på. Men altså, noget, det er Men vi kom fra historien, ikke? og det jeg synes er sjovt altså at se, at historien præger altså nutidslivet på den måde, at der bliver altså tilfældigvis øh, dengang sket der det. Jeg kan huske, at øh, kompleksitetsforskeren Stuart Kaufman en gang sagde, at der var øh, en trilobit, der en gang sprang til højre i stedet for til venstre. Hvis den sprang til højre, så var den ikke blevet et af søstjernen, eller hvad det nu var, men nu sprang den til venstre og blev et, og så forsvandt trilobiterne, og med, med trilobiterne forsvandt en helt organisationsform, Øh, flere tusinde forskellige slags proteiner, som var trilobitproteiner, det kommer altid mere til udfoldelse. Og det vi har i dag, det er det, der tilfældigvis overlevede. Mm. Og i mange tilfælde faktisk nok tilfældigvis. Man vil gerne have, at det hele skal kunne forklares med, med en, en, en selektionsteori. Og der er sikkert meget, der kan forklares på den måde, men der er også enormt mange andre faktorer involveret.
1: Men, men det, du, det du er inde på, det er så også, at når man for eksempel ser et foster, så gennemløber det en masse evolutionære stadier. Ja. Altså, det bliver først til en pæde og en fisk, ja. og, og, og den får gælder, og, ja. og hvad hedder det hele blodkredsløbet kommer til at ligne ja. en krokodille i virkeligheden på ja. et tidspunkt. Og, og der, er, der er en masse af de der evolutionære stadier, vi kender fra forskellige dyr, ja. som man simpelthen bare kan se, øh, følger ja. den historiske udvikling, ja. og så ender man så med at blive et, et menneske.
3: Ja, det er fascinerende. Ja, det er fascinerende.
1: Men men jeg tænker også på, at det er jo egentlig utroligt at tænke sig, at de organismer, vi har nu om dage, at de sådan er skabt ud af noget, der har været tidligere. Altså at de så har forløbet sig fremad og og, og fortsat med at blive en ny organisme, som så har udviklet sig videre. Jeg tænker på, kan man forestille sig, at der er en retning i evolutionen, Claus? Altså, kunne man uh-huh. forestille sig, at evolutionen den er på vej et sted hen? Er det, er uh-huh. det, mere, er det mere kompleksitet, <laughs> eller hvor er vi uh-huh. uh, henad?
2: Jamen der der rører du ved et meget spændende felt, og noget, der har været uh, vildt uh, debatteret, fordi det er en pointe i, i darwinismen, at der ikke er nogen forudgivet retning i, i uh, evolutionen. Alligevel så er der mange darwinismer, der, godt, der gerne vil læse en retning der der går imod stigende kompleksitet i det mindste. Men også det har der været meget stor strid om, og, og Stephen Jay Gould, som Jesper lige nævnte, er en af dem, der har blandet sig i den debat. Det vi skal huske på, når vi ligesom tegner et billede i vores sind eller hoved, eller hvor vi nu tegner det af evolution som noget, der går fra sådan nogle små encellede organismer, der så finder sammen i flersællet og så ender med, med mennesket på evolutionens pyramidetop. Det er et billede, som selvfølgelig tyder på en stigende kompleksitet, men altså de simple organismer er her jo stadigvæk og, og, og andre siger så, at øh, bakterierne er altså stadigvæk den største succes her på øh, klodens evolution, for det er dem, der er aller Eller græs. Eller græs. <laughs> så vi skal passe meget på, hvad vi udnævner øh, til succeskriterium. Det er ikke nødvendigvis en god idé at være den mest komplekse, og, og netop det her med at, øh, at store komplekse øh, arter, som for eksempel dinosaurer, de kan også sagtens risikere at uddø. Så hvad der er ligesom et, et fremskridt i kogesøjne, det er det, biologerne har lært, at det skal de vare sig meget med at, at tale om. Der er ikke noget indbygget, forudgivet fremskridt i evolutionen, men altså der er så en kumulativ tendens. Så selvom vi er meget kritiske over for det her med at tale om, om fremskridt, så må vi dog alligevel som videnskabsfolk indrømme, at der er nogle, altså vi kan pege på nogle tendenser i udviklingen. Og det gælder også, hvis vi tager et organ, altså nu talte vi før om nervesystemet. Det, der starter på et tidspunkt med nogle nerveceller, der ligger i et netværk, altså kig på goblerne i dag ude i havet, de har jo ikke nogen hjerne, men de har et nervesystem, som minder om sådan et løst koblet netværk af nerveceller, som alligevel er tilstrækkeligt til at koordinere denne her goblebevægelse, og at den gang imellem kan lukke munden op og i, og hvad den ellers skal som goble. Men der kan vi også der tegne et et billede af hjernens udvikling som en sammenklumpning af nerveceller, og hvordan det så har forløbet inden for de forskellige dyrerækker. Det er jo velkendt, at at blæksprutten er et rimeligt intelligent dyr, sammenlignet med med andre bløddyr, men dens hjerneudvikling har jo forløbet helt uafhængig af den udvikling af hjerner, der vi ser inden for viruldyrene eller leddyrene bare for at tage øh, den store gruppe eller klasse af dyr. Så der er nogle meget brede generelle tendenser, vi kan se. Ja, sammenklumpning af mange nerveceller er sikkert en god idé, hvis man skal løse komplicerede opgaver, der kræver en vis øh, intelligens. Øh, men derfra er så tit til at sige, at, øh, at, at der er tale om ligesom et indbygget fremskridt i retning af mere og mere intelligente dyr. Det er der ingen øh, biologer, der vil skrive under på.
1: Men jeg, jeg tænker på, at øh, biologien har øh, fundet ud af, altså i den fase, så, der er mellem enkelceller og flersællede organismer, har man jo fundet ud af. Jeg tror, det var Christine Nusslein Folkhardt, mm. som, som i, øh, i, i 90'erne øh, fik Nobelprisen for at have, have vist, hvordan den udvikling, der foregår i, øh, i en organisme, rent faktisk styret af nogle bio kemiske gradienter, mm. som gør, at de enkelte små elementer eller segmenter henover en gradient, ja. at de udvikler sig alle sammen forskelligt, og det vil sige, at man har, sådan en, man har i virkeligheden sådan en, en overordnet kontrol, som er bygget oven på de enkelte organismer. Altså det ja, cellers ja. funktion, som gør, at man får et samlet system uh, til at udvikle sig. Det er jo, ja. det er jo ret fantastisk.
2: Du bør du på øh, den forskning, der foregår i udviklingsbiologien. Øh, altså den del af biologien, der handler om det at komme fra en enkelt befrugtet ægcelle til en, en voksen kompleks organisme. Og biologerne siger tit, at den er styret af et udviklingsprogram, så vi skal bare finde det her udviklingsprogram, hvad det er. Men der må man jo sige, at øh, det så er så meget nemmere sagt end gjort, og metaforen, udviklingsprogram, kan være en, en lidt af en forhekselse af vores forstandige fremgangsmåde, fordi programmetaforen netop peger i retning af computeren, men det er slet ikke sikkert, at en organisme ligesom er programmeret, vi var lidt inde på det før, på samme måde som du kan programmere en computer, den selvorganiseringsproces, der ligger i at komme fra en befrugtet ægcelle og så til et voksent individ, altså den er jo øh, ekstremt mere kompliceret end blot et forhold mellem et, et digitalt program og så det, der skal udføre øh, programmet. Og den forskning, du nævner der med øh, Nobelpristageren øh, Nusslein forskning, var jo et bidrag til at forstå netop, hvordan sådan noget som lemmer med et bestemt antal fingre, kan og vi kan godt tale om det som programmeret i den forstand, at, at vi, altså de fleste børn ender jo med at have fem fingre og fem tæer. Øh, men det er ikke engang givet. Altså, der sker også nogle gange fejl i den udvikling. Så vi skal være meget varesomme med de her øh, metaforer. Men det er jo sjovt, fordi mange af de metaforer, også programmetaforen er jo en semiotisk metafor. Det er en metafor, som er bygget på, at det har noget med kommunikation. Det har noget med betydning. som Jesper nævnte, at gøre for at kunne forstå de her mekanismer.
1: Men jeg vil godt tilbage til, fordi nu fik vi så en meget fin biologisk beskrivelse af af den her udvikling og evolutionen, men jeg tænkte på ud fra en en semiotisk tolkning. Hvordan ser du den semiotiske forklaring
3: på, hvad der sker evolutionært,
1: når liv udvikler sig?
3: Altså, jeg synes lige, men, hvis jeg lige må skyde ind, jeg synes, et element, vi er nødt til lige at nævne her i den her type diskussion, det er, at, der, at man kan sige, biologi og evolutionsteori har jo et 100-årigt slagsmål med religion. Og en af grundene til, at man er så varsom med at sige, at der er en retning i, 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 i altså evolutionen, det er jo blandt andet, at man ved, hvordan de der kreationister øh, vil gribe det og sige, at det er Guds vilje, der bliver udtrykt her. Ikke? Og det er meningen, og meningen er her. Så vi er som naturvidenskabsmænd, at vi er meget forsigtige med at prøve at komme ind i det landskab. Så når jeg bruger ordet mening om noget, så vil det altid være en lokal. Sammenhæng, man lige præcis det dyr befinder sig i denne her situation, så er det meningsfuldt at gøre sådan og sådan. Men der er ikke nogen mening med stort M, og det tror jeg ikke, man får nogen, næsten ikke ret, i hvert fald meget få biologer til at mene. Men altså, nu vi vender til det spørgsmål, du sådan konkret stillede mig. Jeg kan huske, at der var så mange diskussioner for en 20 år siden, eller sådan noget, eller 10 år siden, 20 ah, år siden snarere, om hvorvidt man kunne spore en tendens til kompleksitetsforøgelse op igennem evolutionen. Og i det store hele har der vist så meget vanskeligt. Men det afhænger jo af, hvordan vi definerer kompleksitet. Og jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt der for mange år siden tænkte, jamen hvad nu hvis vi i stedet for snakker om kompleksitet som sådan noget, en hel masse forskellige ting, der interagerer på mange forskellige måder, hvordan man nu kan finde ud af at definere kompleksitet. Hvad nu hvis vi i stedet for siger, jamen der er... En semiotisk kompleksitet, det vil sige en kompleksitet af den type budskaber, som formidles via betydningsdannelse i forskellige organismer. Så så det, du mener, det er en
1: større semiotisk frihed? Ja.
3: Ikke? Altså det, det, hvis jeg, 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 altså for at undgå at komme, komme ind i kvantitative diskussioner, om, som kompleksitetsbegrebet næsten nødvendigvis kommer til at føre ind i, så har jeg så valgt at kalde det semiotisk frihed. Altså hvis, hvis semiotisk frihed forstår jeg så altså det, at, et, at, et, at en organisme eller et system af en art er i stand til at tyde budskaber af, af stor dybde, om man så må sige, men store komplekse eller komplekse til, eller dybde. Man kunne bruge logisk dybde. Men jeg prøver at undgå den type begreber. Så jeg vil, jeg vil mene, at for eksempel mennesker er jo semiotisk meget frie. Der er jo ingen tvivl om, at de fleste pattedyr er semiotisk frie sammenlignet med virveldyr, med, 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 med fisk eller øh, også krybdyr for den sags skyld. Ikke? Fugle er semiotisk mere frie end krybdyr som regel også. Det er ikke nogen almen regel. Der er masser af af eksempler, der kunne pege den anden vej. Men i det store hele, mener jeg, at evolutionshistorien har udvist en tendens til, at der er opstået arter, som har en større semiotisk frihed i de senere stadier af den. Og jeg synes egentlig, det er meget logisk, fordi øh, at have semiotisk frihed vil jo sige, at man er i stand til at forudse, ikke? at man kan tyde de tegn, som gør, at her sker nok hen for at finde vand, eller her skal jeg passe på ikke at være, fordi der er farligt, og så videre, og så videre. Og at kunne, det må jo nødvendigvis være en selektiv fordel, så det spiller sammen med en traditionel darwinistisk tænkning om, at øh, at øh, julsfrihed er vel egentlig en, øh, i mange situationer i hvert fald en selektiv fordel. Der er jo andre strategier, der man kunne have valgt, så det er kun i nogen Hvad skal man sige? Nogle slægter, at denne her strategi er blevet valgt. Men alt i alt vil jeg nok mene, at man kan påvise en retningsbestemmelse i evolutionen, i den retning af senere tilkommende væsener, i det store hele som tendens har større semiotisk frihed end de tidligere tilkommende.
2: Ja, for, for at følge op på det, Jesper netop siger, at øh, denne her tendens til, at semiotisk frihed indebærer at man kan tyde budskaber af større og større øh, kompleksitet eller logisk dybde, eller hvad man skal kalde det. Altså, det. Og det er bundet til, at man kan forudsige ikke bare den ydre natur øh, forstået som fødeemner, eller hvor det er godt at gemme sig, men også at man kan forudsige andre organismer og deres øh, adfærd og det, ja. de er på vej til at gøre. Og der bevæger vi os jo ind på hele det område, der handler om det sociale og opståen af det sociale samspil blandt, blandt dyr, øh, som er meget spændende, og vi kender jo selv øh, øh, i virkeligheden fra vores hverdagforskel på dyr, som blot øh, reagerer ligesom umiddelbart på det, der er i omgivelserne. Det kan være ret simpelt dyr, det kan være en flue. Øh, Fluen er sikkert ikke så oplagt god til at tolke andre flues hensigter, men masser af dyr, vi, vi ser til daglig, altså øh, hunde og katte osv. Og de kan jo læse os og, og læse i godsøjen, for de kan forstå, hvad vi er på vej til at gøre. Så alle de steder, hvor der er det her samspil mellem forskellige dyr, der opstår der også en form for øh, overlevelsesbestemt behov for at kunne forudsige, hvad der foregår i omgivelserne i de andre dyr. Så når jeg går hen af fortåret forbi en krave, der sidder og, og, og pikker i et eller andet, så gider den der krave ikke at flyve væk, fordi den, er åbenbart, den har åbenbart fundet ud af, at jeg faktisk ikke er den, <laughs> den uvenlige stemt. Jeg plejer ikke at jage med den, så den går sådan bare lidt til side. Men det vil den nok ikke gøre andre steder hvor den ikke var vant til mennesker, og den ikke var vant til menneskers forudsigelighed, fordi som fodgænger er jeg ret forudsigelig.
1: Så det, du mener, det er, at, at kraver og andre levende organismer helt ned til de mest primitive, de i virkeligheden er i stand til at sanse verden omkring sig og reagere på det, og det
2: er en del af beskrivelsen af liv for dem? Ja, det er det, men, 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 men der er det så den der kæmpe forskel, at, øh, at der er altså så nogen, der er lidt mere sofistikerede, så de kan faktisk øh, reagere på andre organismers øh, tegn og læse deres
3: hensigter. Ja, et klassisk eksempel på det, det er jo da hesten der kluge rens, den kloge Hansheden, den, og den kunne jo tælle og regne, og, og træneren skrev på en tavle tre gange fire, og så skulle hesten stampe et vist antal gange med sit med sit højre bagben. Og så, når den var nået til 12, så stoppede den skud. <laughs> Og folk var jo vildt begejstret for den der, der kluge Hans. Og til sidst var der altså en psykolog, der tænkte, det, her, det kan altså ikke passe. Jeg må undersøge det. Og han fandt så ud af, at der foregik et spil mellem, et ubevidst, træneren vidste ikke hans nød, men hesten noterede sig, hvordan trænerens kropsholdning var. Og hver gang den nåede til det rigtige tal, så gav det en lille bitte, næsten umærkelig bevægelse i træneren, som hesten tolkede lige så nemt. Og så stoppede mm. og, og det mener det, det t- vi siger altså, at hesten tolker mennesket faktisk bedre, end vi ville kunne gøre, for der var for alle tilskuerne til det. Der var ingen af dem, der opdagede det. Og træneren vidste det ikke selv. Og jeg synes, det siger meget om, hvordan dyr faktisk øh, er smartere end mennesker på visse punkter, ikke? til visse ting.
1: Med, med at tænke på, øh, nu har vi snakket så meget om at prøve at forstå hvad liv er, og, og, og afgrænse det måske også, men, men hvor er grænsen egentlig? Altså hvor kan vi sige helt sikkert at noget ikke er levende? Altså jeg mener, der har været forskere som har arbejdet med økologi. Der er gejerteorien, teorien hvor man mener at det hele jorden er en stor levende organisme i virkeligheden. Der er geologer som mener at øh, at det faktisk er er liv, som har været med til at forme jorden, som har skabt klippeformationer osv., fordi der netop er blevet skabt ild i atmosfæren på grund af liv. Altså, hvor går grænsen? Hvor er det, vi kan sige, at nu nu stopper festen. Det her er i hvert fald ikke liv. For der foregår mange kemiske processer og og selvsamlende molekyler i naturen, som som
3: meget godt kunne ligne liv. Jeg vil sige to ting. Man kunne Altså, hvis man egentlig vil kunne, fortsætte, og så sige, World Wide Web, det er da også en, <t photos> <slutta> et, 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 et Internettet er en fantastisk... det Er ikke en form for liv? Man sige, problemet med internettet som, betragtet som liv, er, at det er meget vanskeligt mere... Fordi hvis man mindre kunne komme i konkurrence med internet på andre kloder, selvfølgelig, så kunne man tænke sig en evolutionsmæssig konkurrencesituation der. Men altså, for nu ikke... At den anden ting, jeg vil sige, som selvfølgelig er mere seriøs, det er at sige, jamen altså, vi, vi har æh, liv og vi har fra tidernes morgen blandt mennesker forstået liv på en bestemt måde. Skulle vi i grunden ikke fastholde at det er det vi forstår ved liv. Vi kan jo godt sige at økosystemet er levende, for i den forstand at systemet er systemet på en eller anden måde har en holdende til en vis grad i det mindste holdende for funktion og så videre. Vi kunne måske sige noget tilsvarende om større systemer endnu. Måske biogeografiske systemer, hvad ved jeg. Men alligevel mangler der noget. Og jeg synes stadigvæk, den der analog-digital øh, opdeling, som jeg snakkede om, oversættelses, altså det, at der skal oversættes noget digitalt til en analog fase, for at sikre historiens fortsættelse, altså inkorporeringer nu nutiden tiden i fremtiden. Det er det, det gør, det der system, det der duale system. Jamen det finder man jo ikke i et økosystem. Der er ikke en digital fase, der svarer til den analoge fase, eller på nogen måde kan oversættes. Så derfor vil jeg sætte grænsen der. Jeg synes, altså lad os fastholde at liv, det er det, vi altid har forstået ved liv. Og så må vi prøve at opfinde betegnelser fordi de der bestemt meget interessante systemdannelser, som finder sted på højere niveau. Det vil være mit forslag. Hmm. Så vi er tilbage til ja,
1: at, at sige, at vi, at vi kan genkende liv, når vi ser det, som, som NASA måtte beslutte sig til <laughs> i sin tid.
2: <laughs> jo, det er selvfølgelig rigtigt, men, men sådan som jeg forstår, det Jesper lige har sagt er, at man må, man må altså skælde mellem systemer, som i sig selv er levende, og så for eksempel et økosystem, som er levende i kraft af at indeholde levende systemer. Hmm. Fordi vi kan ikke tale om, at økosystemet ligesom formerer sig og får to nye økosystemer andet end i måske den der forstand, at vi kan kan sætte en en mur op, og så kan vi sige, at det er to to økosystemer, men men det er sådan lidt kunstigt. Men der er et aspekt ved ved det her med liv, det er jo, at når vi taler om liv i biologisk forstand, taler vi jo typisk om organismer, og vi kan ikke rigtig forstå, hvad en organisme er, uden at have samspillet med miljøet. Så organisme kontra miljø er også sådan en basal distinktion, som gælder alt liv. Og det for nu at blive sådan lidt mere abstrakt, så kunne man sige, at, at liv handler om øh, nogle processer, der, der er afgrænset til en omverden. Og den grænse der er en meget væsentlig zone for netop kommunikation og udveksling af tegn. Og organismen er helt afhængig af at kunne håndtere sin omverdensrelation på en måde, så den overlever, og for kun kunne det, jamen så må den have semiotisk kompetence, det vil sige, så må den kunne læse den omverden. Så det betyder, at du kan ikke bare sige, at det levende er inden i kroppen, eller inden under huden. Det levende er i lige så høj grad processer på tværs af huden, og på tværs af for eksempel hudens sansovergængere.
3: Altså jeg er glad for, at du siger at det klart, fordi jeg, jeg, det, er faktisk, det, det er faktisk det klogeste. Det, det var klogere end den måde, jeg greb sagen an på, så jeg kan se. Det er mere præcist. Og der er jo nemlig også en, kompleksis- en, 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 en komplicerende faktor, som vi lige skal nævne. Ikke? Altså, vi, vi er vant til at tænke på, på organismer, ikke man tager et E-3. Hvad er det for noget? Ja, der er nok... Måske tusind forskellige organismer, der er et del af det e-træ. Ikke? Larver, og svampe og øh, ting og sager, der lever inde i, i vedet osv. Og, og vi ved jo nu, det er jo sådan helt nyt, men nu ved vi jo, at vores egen tarmsystem, og i øvrigt også næsehule og så hvad ved jeg, alt muligt andet armhuler og det hele, det er jo også fyldt med mikroorganismer og forskellige slags. Og de skal være der. De kan slet ikke undvære den. Nogle af dem er simpelthen livsnødvendige for os og de har en, en, i mange tilfælde en stærk gavnlig betydning for os. Og nogle gange er det selvfølgelig uheldigt, hvis det er en patogenbakterie, der har invaderet os. Ikke? Men, de, men netop fordi vi har en sund øh, mikrobiom, kalder man det, bestående af mange, mange, hundrede, måske tusinder forskellige organismer inde i os, ja, så kan vi modstå et patogenangreb, hvilket så igen betyder, at antibiotika i virkeligheden er meget problematisk, fordi så ødelægger vi vores mikrobiom, og så bliver vi modtagelige for alle mulige angreb af patogenbakterier sygdomsfaktorer. Ja. Det var bare for at lige nævne en komplikation. Der ja. synes jeg, at, at, nemlig, at, at i det øjeblik, vi begynder at sige, at liv er knyttet til en organisme og dens omverden, så får vi i virkeligheden en meget præcis beskrivelse af, hvad jeg synes, det drejer sig om.
1: Men i forlængelse af Claus Emekes udsagn, så tænkte jeg, kunne man sige, at liv var afhængig af en semiotisk kompetence, eller det måske i virkeligheden
3: var livets sjæl. Altså hvis du spørger mig, vil jeg mene, at det vil virke helt korrekt. Jeg kan ikke forestille mig liv, der ikke har semiotisk kompetence. Jeg mener ikke. Det mener jeg simpelthen er utænkeligt. Så liv og semiotisk vi kalder altså semiotisk kompetence, om du vil. Liv og semiotisk kompetence må være, være, hvad skal man sige, to sider af det samme. Det er opstået i, i den samme bevægelse, vil jeg tro på. Men selvfølgelig i meget primitiv form for liv og meget primitiv form for semiotisk.
1: I skal begge to have tak for snakken. Det var rigtig, rigtig spændende.
2: Selv tak.
0: Det var videnskabsjournalisten Jens DeGet, som talte med biolog Claus Emmeke og biokemiker Jesper Hofmeier. I de næste programmer vil Jens DeGet gå i dybden med at forstå livet og tale med forskere, som selv forsøger at skabe levende organismer i laboratoriet. Med forskere, som har fundet helt nye og overraskende livsformer, og forskere, som udforsker spor efter liv i universet.